0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Willkommen zur ersten Folge von Genshin Perfect mit der Merlin.
1: Hallo. Und
0: mir, dem Sebastian. Wir zwei haben gemeinsam ja schon einige Podcast-Projekte mal angefangen und rumexperimentiert und hin und her überlegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben nie so richtig ein Konzept gefunden und nie so richtig den den richtigen Groove gefunden. Aber jetzt, bei unserem neuen Projekt Genshin Perfect, bin ich zuversichtlich, dass wir da ein cooles Konzept gefunden haben, das uns beide interessiert, das uns beide Langzeit interessiert, auf dem wir uns beide auch wirklich gut auskennen, würde ich sagen. Und das vor allem auch eine nicht enden wollende Fülle an potenziellen Inhalten bietet. Nämlich, der Name lässt es ja schon erahnen, wir behandeln in diesem Podcast Genjin Impact und zwar in ziemlicher Hülle an verschiedenen ja, Gebieten.
1: Ja genau, schauen wir mal, ob wirklich was draus wird. Wir haben ja einmal schon einen Podcast angefangen, dann wieder aufgehört. Dann äh, habe ich großmundig angekündigt, dass wir das restarten und dass wir wieder einen Podcast machen. Ähm, in einem Anfall aus <lacht> depressivem Hoch, wo es mir gut ging und dann, naja, äh, ist leider nie was draus geworden. Dann, glaube ich, wollten wir sogar nochmal neu starten. Wir hatten sogar Ideen, naja, <lacht> wie es halt so ist. Aber jetzt haben wir vielleicht endlich das Thema gefunden, womit wir ja längerfristig was anfangen können, allein schon weil wir so tief in der Materie drin sind, dass es nicht viel Vorbereitung braucht, wahrscheinlich für jeden Podcast, was wichtig ist für zwei Leute, die Vollzeit arbeiten.
0: Wir reden ja sowieso beide fast permanent privat über Genshin Impact und da haben wir uns gedacht, können wir auch einfach mal Mikrofone nebenbei laufen lassen. Warum denn nicht? Was so Konzepte angeht, haben wir einiges geplant. Mal gucken, wie sich das alles dann entwickelt. Aber wir könnten uns natürlich vorstellen, dass wir über die neuesten Genshin Impact News eigene Folgen machen, dass wir die Ankündigungsvideos, die, die Pressekonferenzen, ich weiß gar nicht, wie heißen denn die...
1: Die haben glaube ich gar nicht, Announcement eigentlich. Die Announcement,
0: die alle sechs Wochen kommen, dass wir die dann quasi aufarbeiten im Podcast, dass wir Charakterguides machen, in denen wir so ein bisschen erklären, wie man die Figuren am besten ausrüstet, am besten gestaltet, wie man sie am effektivsten spielt, dass wir einfach so ein bisschen über die aktuellen Banner reden und so weiter. Aber heute haben wir uns noch mal ein bisschen was anderes für unseren Podcast vorgenommen. So ein bisschen zum Warmwerden und zur Begrüßung, falls ihr uns auch noch gar nicht kennt.
1: Bevor es nämlich anfängt, ganz in die Tiefen zu gehen, und da möchte ich dann jetzt schon vorwarnen für die <lacht> hoffentlich nächsten Folgen. Ähm, wir werden hier wirklich in depth, also wirklich äh, tiefgreifend über Sachen sprechen. Wir werden auch nicht großartig erklären, ähm, nur jetzt im ersten Video haben wir gedacht, wir machen mal so einen kleinen Überblick drüber, wie sieht denn eigentlich unsere Spielerfahrung überhaupt aus, damit ihr eben uns auch mal ein bisschen kennenlernen könnt und vor allem uns kennenlernen könnt als Genshin-Impact-Spieler. Aber ähm, geplant ist schon, dass das einfach ein, ein <lacht> sogenannter Experten-Talk wird. Also schauen wir mal, wie viel Experten in uns stecken. Auf jeden Fall ist das. Expertinnen, entschuldigung.
0: Nee, kein Problem. Auf jeden Fall ist das Ganze wirklich für eine relativ spitze Zielgruppe zugeschnitten, denn wir werden wirklich, wie Merlin schon meinte, uns nicht großartig jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen aufhalten. Vielleicht am Anfang die ersten paar Podcasts noch, aber wir werden dann recht schnell wirklich in die Tiefe steigen. Und ich glaube, wer nicht selber in Genshin Impact drin steckt.
1: Der braucht das nicht hören.
0: <lacht> Außer natürlich wegen unserer charismatischen Stimmen <lacht> ganz und genau. Persönlichkeiten zum Einschlafen. Vielleicht auch ganz gut für den einen oder anderen dann.
1: Ja, wer weiß. Und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, das ist immer ein bisschen problematisch. Wir spielen das Spiel beide, zumindest in der, in der Schriftausgabe, auf Englisch. Das heißt, wir haben oft nur die englischen Begriffe im Kopf. Ich hoffe, dass es nicht zu englischlastig wird. Ja, mal schauen. Aber kriegen wir schon hin.
0: Genau. Was haben wir uns denn für heute vorgenommen?
1: Ja, genau, wie gesagt, zur, zur Vorstellung einfach mal habe ich ein paar Fragen rausgesucht, ähm, so ein paar Genshin impact allgemeinfragen die wir beide beantworten werden jeweils und es sind insgesamt 19 Stück, schauen wir mal, wie schnell wir da durchkommen. Ähm, und ich würde sagen, ohne große Umschweife fangen wir auch schon an. Frage Nummer 1, wann haben wir angefangen zu spielen?
0: Na gut, dann fange ich mit der ersten Frage mal an. Wann habe ich angefangen zu spielen? Das war am Release-Tag von Genshin Impact. Ich glaube, das war der 30. September 2020, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe im Vorfeld schon ein paar News drüber gelesen, immer wieder mal, dass bald dieser Breath of the Wild-Klon, wie es im Vorfeld auch oft in den, in den einzelnen Artikeln hieß, auch auf die Playstation kommt. So von wegen, Sony kriegt sein eigenes Zelda. So ein bisschen wurde das immer so hingestellt. Und ich dachte mir, aha, ein Breath of the Wild Free-to-Play-Service-Spiel-Klon aus China, das kann ja nur super trashig werden. Hab das Spiel dann installiert und bin da wirklich mit so einem gewissen Zynismus an die Sache rangegangen, weil ich mir wirklich dachte so... Naja, gut, was wird mich da erwarten, außer schlecht geklaut und wahrscheinlich noch schlechter umgesetzt. Und nach ein paar Stunden musste ich dann feststellen, verdammt, das Spiel macht wirklich einiges ziemlich gut und nach ein paar Tagen war ich quasi schon voll gefesselt und jetzt, über ein Jahr später, sitze ich immer noch da und ich glaube, es gibt seitdem kaum einen Tag, an dem ich das Spiel nicht gespielt habe. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich spiele das Spiel noch nicht ganz so lange. Ich habe mal geschaut tatsächlich, ich habe angefangen, so ziemlich am 1. März 2021, also dieses Jahr. Und ja, war, also man muss dazu sagen, ich habe es davor, ich weiß nicht wie lange davor, vielleicht zwei Monate vorher oder so, auf dein Drängen hin schon mal angefangen zu also mal für eine Stunde, glaube ich, reingespielt. Auf meine Empfehlung hin. <lacht> Ich würde es Drängen nennen. Ähm, ich war aber einfach nicht offen für das Spiel in dem Moment. Ich war genervt so ein bisschen, dass ich das jetzt unbedingt ausprobieren musste, weil es ja so toll ist, <lacht> wie du meintest. Und ähm, ja, da konnte mich das Spiel nicht so richtig reinziehen. Vor allen Dingen auch, weil das Menü, wie es für ein Online-Spiel, also für so einen... Ähm, naja, es ist ja kein Multiplayer-Spiel, aber halt eben so ein, so ein Online-Spiel mit ganz vielen Features, mit ganz vielen äh, Mechaniken, einfach das Menü sehr überladen ist. Das ist, wenn man es spielt, wenn man anfängt zu spielen, glaube ich, sehr, ja, äh, erstmal ein bisschen verwirrend für einen und, und unübersichtlich. Aber ja, das war ein kleiner Ausflug, dann habe ich es erstmal nicht wieder gespielt und dann wieder angefangen im März und. Ich muss sagen, ich war auch relativ schnell sehr gefangen, könnte man vielleicht sagen, in dem Spiel. Und habe seitdem auch, glaube ich, so gut wie jeden Tag gespielt. Ich spiele es eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde. Wenn ich wirklich ganz erledigt bin von Arbeit und sonst was, dann mache ich nur schnell so meine täglichen Sachen und dann war es das auch wieder. Ähm, aber ja, genau, seit März eigentlich durchgehend.
0: Ja, es hat einfach dieses, äh, weil du es gerade angesprochen hast, so ein Service-Game-Aufbau, äh, ne, mit so vielen verschiedenen genau. Währungen und zwei genau. Seiten im Shops, wo man unterschiedlich zahlt und die Mora und die Hochlevel-Zettelchen ja. für die Charaktere und, 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 da blickt man am Anfang echt null durch, das ging mir auch so.
1: Man muss erstmal reinkommen in genau. die Sachen, genau. Kommen wir schon zur Frage 2, ja, schon zur Frage 2, ich bin gespannt, wie lang der Podcast wird. Lieblingscharakter. Was ist dein Lieblingscharakter?
0: Will, willst du diesmal anfangen? Mit der Frage okay. wechseln wir uns immer so ab, dass können ich nicht immer die, gleich alles vorwegnehme oder so, falls wir mal das Gleiche haben.
1: oder? Können, können wir gerne machen. Mein Lieblingscharakter ist lange Zeit gewesen oder ist auch immer noch Venti. Ich finde Venti einfach super. So einen betrunkenen Bart, Bade, der irgendwie so, naja, Freiheit für seine Untertanen will und deswegen gar nicht so... <lacht> Die Katze hat gerade beschlossen, dass sie uns stören muss. Sie fängt gleich wieder an. Ich hoffe, man hört es nicht so. Ähm, der der Seppoloni versucht da jetzt mal ein bisschen Gegenmaßnahmen zu treffen. Oh Gott, gleich kratzt sie dich. Nein,
0: das wird sie nie machen.
1: <lacht> äh, zurück zum Thema. Ja, der Venti. Ähm, der Venti ist schon der allerbeste. Ich finde ich find den einfach cool. Der hat so ein so ein carefree Wesen, das das mag ich einfach an ihm. Wobei ich aber sagen muss, seit neuesten wirklich innerhalb von Rekordzeit hat sich Ito so ein bisschen für mich rausgestellt als ein wirklich ein Charakter, den ich sehr gern mag. Der ist einfach so ein super liebenswürdiger kleiner Volltrottel. <lacht> ähm, ja, das das schauen wir mal, ob Ito das tatsächlich schafft, Venti noch zu überholen.
0: Bei mir ist es genauso. Ich habe es mir schon fast gedacht, deswegen dachte ich, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns abwechseln, weil bei mir ist auch Venti der, der Lieblingscharakter. Der ist einfach ähm, so sympathisch. Ich meine, er ist natürlich ein Anime-Klischee in gewisser Weise, ne, dieser ständig betrunkene, ständig geldlose, aber gleichzeitig total charismatische und sympathische, ja so Müßiggänger. Das ist einfach ein, so ein Trope, so ein bisschen, in dem fällt Venti da voll rein. Aber der funktioniert für mich halt auch immer wieder gut. Und deswegen ist für B Venti für mich auch auf Platz 1. Vielleicht dicht gefolgt, so ein bisschen zumindest von Bennett. Der ist einfach auch sehr sympathisch mit seiner ewigen Unglückssträhne und sein trotzdem sein, sein großer Optimismus. Aber ja, Venti ist auch bei mir auf jeden Fall der beliebteste.
1: <lacht> ja, und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer rein, weil jetzt die nächsten paar Fragen sind alle spezifisch auf die verschiedenen Elemente, die es im Spiel gibt. Was ist denn dein liebster Feuercharakter? Also Pyro, wie das Spiel sagt.
0: Genau, ich habe es ja schon ein bisschen grab vorweggenommen. Mein liebster Pyro Charakter ist eben Bennett, nicht nur, weil er eben so ein sympathischer Loser ist und eben so ein vom, vom vom Pech verfolgter, aber trotzdem eben stets optimistischer junger Abenteurer, sondern weil er auch einfach so ziemlich der, der überpoweredste Super Support Charakter zumindest im ganzen Spiel ist. In fast jeder meiner Teamkonstellation hat Bennett irgendwie einen festen Platz und, ähm, der Schadensboost, den er bei Chao mal rausholt zum Beispiel, ist einfach super over-the-top. Also Bennett ist in so vielen Ebenen ein absolut großartiger Charakter. Deswegen mit Abstand mein liebster Feuer, -Py also Pyro-Charakter.
1: Kann ich nachvollziehen. Es ist leid. Also ich habe ihn eigentlich auch <lacht> oft dabei. Ähm. Es ist allerdings so, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde seine Story so ein bisschen klischeehaft, deswegen ist er bei mir nicht ganz oben. Na, bei mir ist es tatsächlich eher, oder auf Platz 1 bei den Pyrocharakteren charakteren De Luc, oder Deluke? Ich weiß immer nicht, wie ich ihn so richtig aussprechen soll. Ähm, ein Feuercharakter mit einem Breitschwert, also mit einem Zweihänderschwert, der ja zumindest am Anfang des Spiels sehr hyped war. Viele haben den gemocht, haben gesagt, das ist der stärkste Charakter im Spiel. Viele wollten den. Ähm, so in den Anfangszeiten von, von Genshin Impact war das so toll, wenn man den hatte. Ähm, inzwischen, glaube ich, ist der so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber der war mit einer meiner ersten ersten Fünf-Sterne-Charaktere. Ähm, ich habe den, glaube ich, das ist der Charakter, den ich am höchsten gelevelt habe von allen. Der hat natürlich ähm, seine Talente alle auf 10 bei mir. Der haut unglaublich viel Schaden raus, wobei er in letzter Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aufgrund von anderen Charakteren, mit denen ich jetzt ein bisschen mehr spiele. Aber Diluc ist immer noch... Ich mag den einfach. Der ist so ein bisschen grumpy. <lacht> das finde ich auch okay. Ähm... Naja, genau. Ich, ich mag es nicht so, dass er mit Kaya, mit seinem Bruder, irgendwie so streitet, obwohl das auch ja, das so ein Trope ist, was, was, was sein könnte, wenn sie das irgendwann mal wieder aufgreifen in der Story. Schauen wir mal. Ähm, kleine honorable Mansion, Thomas. Thomas habe ich leider nicht tatsächlich, ähm, habe ich nicht bekommen beim Ziehen. Ich glaube aber, dass das auch ein sehr sympathischer Charakter ist. Obwohl das Feuer, Feuerchild ist, aber gut.
0: <lacht> ich glaube, bis Klee gekommen ist, würde ich sagen, war Diluc wahrscheinlich schon auch so ziemlich der beste Damage-Dealer im Spiel. Hm. Oder? Mit, ja, mitunter ja, okay. auf jeden Fall, wenn nicht sogar wirklich.
1: Ja gut, Klee ist ja relativ früh schon auch gekommen. Genau. Aber ja, also deswegen habe ich ja gemeint. In der Anfangszeit war Diluc auf jeden Fall, glaube ich, der, der stärkste und den, den alle haben wollten. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, dein Lieblings Eis bzw. Kryo Charakter.
0: Jetzt bist du wieder dran.
1: Oder? Okay, dann, dann fange ich an. Ist auch okay. Ähm, mein Lieblingscharakter ist Yula, ganz eindeutig. Was lustig ist, weil sie ist offiziell ein kryo charakter ähm, macht aber viel, viel mehr Schaden als tatsächlich Physical Damage Dealer. Ähm, ich mag Yula einfach. Ich finde, ich mag sie von ihrem Charakter, von ihrem Charakterdesign nicht so sehr. Also wie sie als, als Figur geschrieben ist, ihre Pers Perso per Personality, <lacht> ihre, ihr... was sagt man da auf Deutsch? Ihr Charakter, oder? Ihre, ihre Persönlichkeit. Ihre Persönlichkeit, Charakter, oh mein ja. Gott, ja. Ah, ihre Persönlichkeit. <lacht> ähm, ihre Persönlichkeit ist so lala, aber ich mag ihr Design. Ich mag die Art, wie man mit ihr kämpft, dass sie so sehr fließend kämpft. Ähm, sie haut unglaublich viel Damage raus, ähm Finde ich finde ich toll, auch wenn sie ja, nicht ganz so vielleicht als Kryo-Charakter im Vordergrund steht. Auch hier wieder eine honorable Menschen. ich mag auch Kaya. Zumindest am Anfang habe ich Kaya sehr viel gespielt, ähm, jetzt eher weniger. Aber das ist einer von den Charakteren, wenn ich irgendwann mal dazu komme, dann spiele ich wieder mehr mit ihm.
0: Bei mir ist es auch ganz ähnlich. Also, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden bei den kryo charaktern zwischen eben Yula aus den Gründen, die du schon genannt hast. Die haut einfach rein, die ist cool designt, die ist sau cool animiert. Äh, ich finde aber auch Ganyu sehr cool, weil ich auch ihr Design einfach super finde. Und sie ist ja auch eine super Damage-Dealerin, die jetzt bald ihren Rerun hat. Dann hole ich sie mir endlich auch. Also Man wahrscheinlich zumindest. Nicht. Das stimmt, laut Gerüchten. Aber früher oder später kommt sie bestimmt wieder. Sicher. Und dann gibt es für mich auch noch Aloy, die ich aber ehrlich gesagt nur cool finde, weil ich halt irgendwie einfach ein Sacker für so Crossovers bin. Aber ich finde das einfach cool, dass sie der erste Gastcharakter im Spiel ist, sowas mag ich einfach. Deswegen konnte ich mich zwischen den dreien echt nicht so ganz entscheiden, deswegen sage ich einfach auch Kaya. Kaya ist, glaube ich, dann mein <lacht> Lieblingseischarakter. Weil alle von den anderen dreien haben so ihre Für- und Widers, die mag ich aus speziellen Gründen, aber andere Gründe finde ich jetzt nicht so gut. Oder andere Details, wie bei Yula, die, die ganze Story und die Persönlichkeit, die finde ich so. Ne, zum Beispiel. Aber Kaya ist einfach ein cooler Typ, <lacht> der ist einfach sympathisch, den mag man. Und ich habe ihn vor allem am Anfang sehr, sehr lange in meinem Kernteam gehabt, bevor die die Fünf-Sterne-Charakter kamen. Deswegen Kaya.
1: Geht mir genauso mit Kaya. Wie gesagt, der war auch lange in meinem Team.
0: Kaya ist schon allein wegen seiner Ice Pump Gun einfach super cool, weil er die halt auch alle paar Sekunden raushauen kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Cooldown hat er da? Nicht viel.
1: Nee, ein paar und Sekunden, vier Sekunden. wenn man
0: den gut auf Eis gilt, dann kann der auch wirklich da einigermaßen gut Schaden für so einen Startcharakter raushauen. Nee, den fand ich schon immer cool.
1: Ja, und er ist auch einer von den Charakteren, die mit ihr mit seinem Burst eine permanente Sache machen kann. Also er hat ja dann diese Eissplitter, die um ihn rumfliegen und die sind halt auch bei allen Charakteren da. Also auch wenn man ihn auswechselt, das ist schon, das ist schon was Cooles. Das hat nicht nur er, das haben auch andere. Aber ja, das kann man als als Support glaube ich sehr gut benutzen. Ja, total. Ich mache das halt leider auch nicht.
0: Ja, aber im Anfang war der, wie gesagt, ein super Support-Charakter. Kommt immer wieder kurz rein, macht seine ice -Pump -Gun und sein eis orbit Projektilschild für die anderen. Das ist schon cool.
1: Machen wir weiter. Dein lieblings -Hydro charakter Wasser in dem Fall.
0: Mein Lieblings-Hydro-Charakter ist Zingshu. Weil Zingshu einfach super gut ist. Das ist mhm. eigentlich fast ähnlich wie bei Bennett. Bei Bennett finde ich auch die Persönlichkeit noch sehr sympathisch. Nicht, dass ich Singshu jetzt unsympathisch finden würde. Der passt schon, aber du, holt mich jetzt nicht total ab. Aber mit seinen Wasserschwerter-Projektilen, äh, die er permanent beschwören kann, die dann quasi jeden Schaden des haupt damage dealers so krass verstärken nochmal, äh, ist er einfach auch fast schon ein unverzichtbarer Supportcharakter. Also ich, es gibt mehr unverzichtbare Supportcharakter, wie man im Team mitnehmen kann. Deswegen ist es immer schwierig. Aber neben na, oder gleich nach Bennett ist für mich wahrscheinlich Sinksu so der der Supportcharakter. Deswegen für mich ganz klar auch der beste Wassercharakter.
1: Geht mir genauso. Ich habe tatsächlich auch als Lieblingshydrocharakter Sinksu ausgewählt. ähm aus den gleichen Gründen, die du schon gesagt hast, ein super Support-Charakter, der unglaublich viel Schaden raus kann, äh, raushauen kann. Auch mit seinem Skill. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich seinen Skill mache, wie viel Schaden er da eigentlich macht. Das ist schon echt cool. Ähm, ich mag ihn tatsächlich auch, vor allem wegen seiner Persönlichkeit. Ähm, ich habe... Äh, das mag nicht stimmen, aber ich sehe in der Story und auch in seinem Charakter und in seinem Design ganz viele Andeutungen darauf, dass er eigentlich Transgender ist. <lacht> ähm, mögen andere Leute anders sehen, aber ich finde, der hat schon so Anleihen, der ist sehr... Ja.
0: Ich würde den auch als sehr genderfluid ja, einschätzen. Ja, genau.
1: Der ist sehr genderfluid und ja.
0: Was man auf Reddit so lest, ist der auch wirklich für viele Menschen, die sich selber als genderfluid identifizieren, eine wichtige Identifikationsquelle in Genshin Impact.
1: Kann ich auch voll verstehen. Der hat genau diesen Vibe Deswegen mag ich den auch eigentlich echt sehr gern. Ähm, was tatsächlich in letzter Zeit mehr hinzugekommen ist, da werden, das wird jetzt einen Aufschrei geben bei den Leuten, die sich auskennen, aber ich mag tatsächlich auch Kokomi sehr, sehr gern. Ich finde jetzt mit dem neuen Artefakt-Set, was es gibt, ähm, was ich jetzt leider gar nicht weiß, wie das heißt, äh, irgendwas mit Muschel oder so, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, das hat ihr nochmal so einen... So einen starken äh, Aufschwung gegeben. Damit macht sie so viel mehr Schaden. Sie war für mich schon immer, ich meine, sie ist eine gute Heilerin, ja, aber sie haut auch ein bisschen Damage raus. Natürlich nicht so viel wie Yula jetzt oder andere Charaktere, die ganz klare Damage-Dealer sind, aber diese Combo, dass sie sehr, sehr gut heilt und gleichzeitig aber auch passablen Schaden raushauen kann, finde ich super an ihr. Und auch, dass sie im Gegensatz zu Barbara nicht nur im Kampf heilt, sondern tatsächlich auch außerhalb vom Kampf heilen kann, weil sie eben ihre ihre stationäre Qualle da aufstellen kann. Ich finde sie super. Ich mag sie total gern. Ich setze sie viel öfter inzwischen ein als Barbara, wenn ich mal wirklich einen Heiler im Team brauche. Ähm, ich mag sie sehr. Ich weiß, viele empfinden das nicht so und mögen sie nicht ähm, und finden sie empfinden sie als schlechten Charakter, der die fünf Sterne nicht verdient. Ähm, I don't, I, I don't care.
0: <lacht> also ich habe monatelang nach Release meine Wind-Travelerin als Taub-Damage-Dealerin immer noch benutzt. Allein, weil ich den Elemental-Skill, wenn man gedrückt hält und dieser Wind sich so auflädt, so super cool fand. Insofern, also no judgment von meiner Seite.
1: <lacht> ja, von deiner Seite, da denke ich mir das schon, wer weiß, was so einige... Hörer und Hörerinnen vielleicht gerade denken, ähm, schreibt es in die Comments. <lacht> ähm, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal alle Elemente durch. Ähm, unser Lieblings-Elektrocharakter.
0: Wer ist denn jetzt dran?
1: Ich glaube, ich bin dran tatsächlich.
0: Moment, hatten wir schon Wind?
1: Oh, <lacht> Entschuldigung. Ach, ja. Wind kommt das, erst, oder? Auf ja, Wind, Liste. Wind kommt natürlich zuerst. Jetzt habe ich wieder alles durcheinander gebracht. Entschuldigung. Ähm, ja, okay. Wind dann zuerst. Ähm, wie wir schon gesagt haben, ist ja auch mein Lieblingscharakter Venti. Muss ich natürlich hier wieder nennen. Venti ist einfach der allercoolste. Ähm, er hat auch so eine super Fähigkeit. Er kann ein, er ist der Beste, wenn es an, darauf ankommt, ähm, Crowd Control zu haben in dem Kampf. Äh, er ist super sinnvoll, auch außerhalb vom Kampf, wenn man halt einfach auf diese blöde Klippe nicht hochkommt, weil seine Ausdauer nicht mehr reicht. Ähm, ja, ich mag aber Kasuar trotzdem genauso. Ich finde Kasuar, ich habe bei vielen jetzt immer so zwei genannt, weil ich Kasuar auch noch erwähnen wollte. Ähm, sehr cooler Charakter, kann sehr viel Schaden raushauen. Manchmal bin ich, denke ich mir so, ja, okay, ein bisschen Schaden und wow, alle sind tot. <lacht> ähm, mag ich auch sehr. Ich mag auch, dass er die Gegner an einen Rand zieht und die zentriert bei einem. Das ist für jemanden, der mit dem Schwert kämpft oder mit dem Zweihänder auch sehr sinnvoll. Wenn Wie geht's dir?
0: Venti hätte ich eigentlich auch hier an der Stelle natürlich, aber ich habe mir gedacht, weil ich den ja schon als übergreifenden Lieblingscharakter genannt habe, nenne ich hier bei den Windcharakteren mal Chao, weil Chao ist lange Zeit mein Haupt-Damage-Dealer, mein, mein Main-Damage-Dealer gewesen, den ich eigentlich immer im Team hatte, der muss sich jetzt den Platz mittlerweile so ein bisschen mit Yula und neuerdings jetzt auch mit Itto teilen, und Hu habe ich dann auch noch ein bisschen hochgelevelt. Aber trotzdem war Chao eben lange in haupt stil und ist immer noch immer wieder mit dabei. Und er ist halt einfach so ein kleiner Saske.
1: Ja, er ist ein Emo-Boy. Da, da, da kann
0: man nicht viel <lacht> falsch machen. Und vor allem, er stampft halt einfach alles ja. weg. Eben in Verbindung mit Bennett, der ihn dann heilt und verstärkt. Wenn er dann seine Maske aufsetzt, seinen Burst aktiviert, der Ciao, dann stampft halt der einfach alles weg. Es war eine ganze Zeit lang, bevor mein Team optimiert war und meine Figuren mit den Artefakten optimiert waren, waren so Gruppen von Fatui. Immer super schwer für mich. Und ich glaube, ohne Chao der die einfach alle wegstampft, hätte ich da manche Kämpfe teilweise echt nicht geschafft. Gerade in der Spiral Abyss. Weil der am Anfang hat der die ganzen Teams einfach durchgezogen, mit Hilfe von Bennett. Ja.
1: Er wird nicht umsonst als Hypercarry bezeichnet. Also im Prinzip der Charakter, wenn der gut ist, ist eigentlich egal, was man mit noch in der Party hat. Der kann halt einfach alles kompensieren. Kann ich schon verstehen. Genau, ich ihn du ihn aber warst nicht. bei mir lange Zeit. Du hast ihn nicht. <lacht> ich habe ihn nicht, nein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn zu so viel. Dieser kleine Saske. Ach, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe es ja schon vorweggenommen. Nächste Frage. Unser Lieblings-Elektro-Charakter. Sebastian.
0: Ähm, mein Lieblings-Elektro-Charakter ist Raiden. Weil Raiden einfach... Alles wegbombt im Grunde, genauso wie die anderen, die ich hier schon auf meiner... Also ihr merkt schon, ich habe so ein Fable für Charaktere, die einfach super stark sind. Und Raiden ist halt nicht nur ein super Support-Charakter, da die Elemental Bursts in ihrem Team super schnell aufgeladen werden, die sind quasi permanent voll, wenn sie dabei ist, sondern sie kann auch noch verdammt viel Schaden austeilen, wenn ihr eigener Burst aufgeladen ist. Also nicht nur ihr Burst selbst, sondern auch... Ihr Ring hinten an ihrem Rücken, der hat bestimmt einen eigenen Namen, keine Ahnung. Aber dann haut sie halt einfach auch unglaublich viel Schaden innerhalb von kurzer Zeit raus. Die ist einfach auch super mächtig und, also ich habe es am Anfang schon gesagt, wir machen so einen Genshin Impact Experten Expertencast, das heißt wir spoilen auch einfach wild durch die Gegend, nur dass ihr es wisst und sie ist halt auch eine von den drei Archons, das heißt sie hat sowieso so ein bisschen Special Platz für mich. Die Archons sind einfach cool. Die will ich alle haben. Auch wenn mal einer kommt, der nicht cool ist, ist er immer noch ein Archon und wird bestimmt einen festen Platz in meinen Teams finden.
1: Ja, kann ich verstehen. Bei mir ist es tatsächlich nämlich auch Raiden. Vor allem, weil sie halt einfach unglaublich viel Schaden raushaut in kurzer Zeit und dieses äh, mit einem Samurai-Schwert durch die Gegend slashen auch einfach verdammt cool aussieht. Und sie auch mit einer der coolsten Szenen im ganzen Spiel hat, muss man auch äh, fairerweise sagen. Ich will aber gar nicht so viel zu ihr ausholen. Du hast ja eh schon viel gesagt. Ähm, auch hier wieder eine Honorable Menschen von mir. Ich finde auch Beidou cool. Ich, ich mochte Beidou ähm, schon schon seit sie eigentlich rausgekommen ist. Sie war ja eine, also damals noch für mich so der beste Elektrocharakter. Ähm, ich mag einfach ihr Design. Ich mag ihre, ihre Art. Ich Sie ist sehr speziell, weil sie eine der wenigen Charaktere ist, bei der man tatsächlich blocken muss und äh, reposten muss. Also, ähm, wie heißt das? Kontern. Kontern, genau. Wo, wo es darauf ankommt, im richtigen Timing zu kontern. Manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man es mal so ein bisschen drauf hat, ist das auch echt cool. Und man kann auch sehr viel Schaden mit einem Schlag raushauen. Also, ähm, go for Beidou. Und dann kommen wir zum nächsten ähm, zur nächsten Frage. Wir sind schon bei Frage 8. Was ist unser... Wir sind bald durch mit diesen <lacht> Lieblingssachen. Was ist unser lieblings -Geo charakter
0: Du bist wieder dran.
1: <lacht> Verdammt, bin ich schon wieder dran. <lacht> Na gut, ähm, Lieblings-Geo-Charakter. Ah, der Ito, wie gesagt, der der kratzt gerade an allem. Ich muss nur noch ein bisschen ausführlicher mit dem Spielen. Ich muss seine, seine ähm, charakter Charakterquest noch machen, aber ja, es, es kündigt sich an, dass da ein Umschwung kommt. Momentan auf Platz 1 für mich ist aber tatsächlich noch Song Li der Geo-Arkon, der einfach der coolste ist, der einfach in seiner in seinem geschniegelten Anzug äh, mit seinem riesigen Stein der aus dem aus dem Himmel fällt, alles wegbombt. <lacht> ich ich finde ihn cool. Ich, ich mag ihn sehr, er ist, er ist ein Charakter, der, ja, der einfach mit seinem Schild auch alle unsterblich macht, was so cool ist in manchen, in manchen ähm, Kämpfen. Und vor allem, es gibt so Kämpfe, ich weiß nicht, wie man ohne Song Lidi bestehen soll, tatsächlich. Also wenn man ihn nicht hat, glaube ich, sind die sehr hart. Ich sage nur Arschtacher.
0: Zumindest super schwer, das stimmt. Da muss man dann tatsächlich ausweichen und sowas wie Taktik <lacht> ja. anwenden. Wo kommen wir denn dahin? Stimmt. So, was hat man denn Schilde?
1: Stimmt, wenn man, wenn man viel mit Song Lee spielt, verlernt man einfach nach einer Zeit auszuweichen, weil man muss nicht ausweichen. Das
0: stimmt, das ging mir, nachdem ich Song Lee bekommen habe, auch wirklich erstmal so, dass ich komplett verlernt habe, wie man eigentlich kämpft, ohne zu sterben. Naja. Genau. Wie mein, sieht's bei dir aus? genau, bei mir sieht es im Grunde ganz genauso aus. Ich habe auch Ito auf meiner Liste, der wahrscheinlich eventuell vielleicht zu so meinem beliebtesten Geo-Charakter werden kann, weil er ist einfach so ein sympathischer Trottel irgendwie einfach, man mag ihn einfach irgendwie, bis jetzt zumindest. Ich habe noch nicht mal seine Story gespielt, muss ich sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber einfach nur von der Figur her. Ich habe bis jetzt meine Zeit sehr viel mit Grinden für Ito verbracht. Aber er ist noch nicht mal Level 80 bei mir. Seine Waffe ist noch dramatisch unterlevelt und seine Artefakte alles andere als optimiert. Aber ich glaube, da ist super viel Potenzial in dieser Figur. Gerade auch in Kombination mit mit Goro und Albedo und Bennett eben auch, kann man da glaube ich sehr viel rausholen. Aber trotzdem ist auch bei mir aktuell Song Lee noch der oberste Geo-Charakter in der Beliebtheitsgala. Nicht nur, weil er ein Archon ist, <lacht> aber das zählt bei mir schon auch mit rein. Aber auch so aus genannten Gründen. Du hast das ja schon alles gesagt, Songli. Ist einfach ziemlich cool.
1: Ja, man merkt, wir sind uns da doch relativ einig bei, bei vielen Charakteren. Wir sind da auf einer Wellenlänge, was das angeht, Lieblingscharaktermäßig.
0: Ich glaube, wir sind da auch ziemlich Mainstream eigentlich. Ja, wahrscheinlich. ne? Wahrscheinlich.
1: Wir sagen jetzt nicht sowas wie, ja, bester Feuercharakter Amber oder sowas.
0: <lacht> ich glaube, auch dafür gibt es eine relativ große ja? Community. Ja, ja. So eher sowas ganz Unwahrscheinliches wie, weiß ich nicht. Lisa. Ja, Lisa ist so ein unscheinbarer Charakter. Ja, ne? ja. Ich glaube, die hat, na, ich glaube, so im Cosplay-Bereich vielleicht gar nicht so, aber <lacht> es gibt so ein paar Charaktere, die fallen mir jetzt natürlich nicht ein, weil sie so unscheinbar sind, aber die mhm. sind so, ne, die, die haben schon ihre Fanbase bestimmt, Zucrose. aber auch Sucross hat ihre Fanbase. Ja, hab ich die gesehen. haben alle ihre Fanbase. Das stimmt, vielleicht alle. hast du recht, vielleicht haben alle ihre Fanbase. song
1: Jung, vielleicht noch, den sehe ich selten im, im äh, Multiplayer, wenn ich mal spiele. Mhm. Naja, machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Frage, die ein bisschen spezieller ist. Ich bin äh, gespannt. Wer hat die beste Voiceline?
0: Also meiner Meinung nach die beste Voiceline, das war zumindest auch gleich die erste, die mir eingefallen ist. Und die finde ich auch immer wieder lustig, ist die von Bennett, äh, in der er sagt, I won't hold you back much. Ich finde das einfach wirklich total nett. Das passt eben perfekt zu der Figur, ist auch von der englischen Synchronsprecherin super rübergebracht. Im Deutschen übersetzt sagt er eben, ich werde euch nicht zurückhalten, nicht viel. Mit dieser netten Pause und weil Bennett eben so viel Unglück hat, ist ja auch seine Story, dass er nie irgendwie für Teams gewählt wird und in seinem eigenen Abenteurer-Team ist er das einzige Mitglied und wenn man ihn dann auswählt eben für sein eigenes Team, dann ist er so total engagiert und freut sich total und ruft raus, I won't hold you back und dann nach einer kurzen Pause so dieses verzögerte Matsch, das ist einfach wirklich nett, schön eingesprochen, das kommt gut rüber, das ist einfach super.
1: Ja, meine lieblings ich muss vielleicht vorweg sagen, ich spiele das Spiel... Ja, so zur Hälfte in Englisch, zur Hälfte tatsächlich aber auch auf Japanisch, nicht dass ich Japanisch verstehen würde, aber einfach weil ich ähm, ja, ich find's ich find's manchmal angenehmer, wenn man nicht ganz so versteht, was die Charaktere sagen. Ich sag dazu nur osmentis Wein. Ich weiß nicht, sie haben zwar <lacht> die die also das ist ein das ist was was Song Lee sagt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das weitergeht, aber
0: tastes the same tastes as I ja, ah.
1: genau, genau. Und das hat der das haben sie inzwischen gepatcht, glaube ich, aber das hat der ständig gesagt und es war so furchtbar, wenn man gerade irgendwas im Menü gemacht hat und man hört aber die Charaktere, wenn sie so in der Idle-Animation sind, reden sie halt dann ab und zu ihre Standardsätze und er hatte ständig gesagt, es war so furchtbar.
0: <lacht> oder auch Paimon beim Angeln ah, drei ja. drei Standardsätze die Ach. immer und immer wieder kommen ja
1: ja das hat das Spiel halt leider wirklich ähm, deswegen spiele ich es gerne auf Japanisch da ist es nicht mal ansatzweise so nervig ähm, kann ich übrigens empfehlen ist ein kleiner so Pro-Tipp für Leute die das auch nervt stellt einfach mal auf eine Sprache die ihr nicht versteht dann passt alles <lacht> dann ist es gar nicht, dann ist es nur noch nicht mal halb so nervig ähm, ja aber meine Lieblings Voice Line ist tatsächlich joho das, was Venti sagt, wenn man mit ihm durch die Gegend fliegt. Wie cool ist das denn? Das ist dieses, ah, dieser freudige Ausruf, dieses äh, freiheitsliebende, ho Einfach Freude am Leben, finde ich, finde ich super. Das ist auch so super eingesprochen. Ich meine, das sagt nichts aus, aber das ist einfach nur dieses. Ja, diese, diese, diese Freude, die darüber kommt in so einem Ausspruch. Ich, ich finde das total super. Ähm, und auch noch eine andere Sache, die auch wieder Venti sagt. Venti ist einfach der Beste, was das angeht. Sie haben ja seit ein paar Updates, ich weiß gar nicht, wann es dazu gekommen ist, wenn man Kisten öffnet, jetzt auch Sätze, die die Charaktere sagen. Und es gibt eine Voiceline, die sagt, Venti, wenn er Kisten aufmacht, dann sagt er nämlich, I think Uh, wait a minute, <lacht> und das finde ich auch so super, weil er natürlich selbst Barbados ist, also der, der, ähm, der, der äh, archon der Gott Mondstadt Ja, Genau, der Gott Mondstadt und alle ihn verehren und alle, das ist glaube ich so ein geflügeltes Wort tatsächlich im Mondstadt, dass immer alle sagen, thank Barbados, anstatt thank God, wie wir zum Beispiel sagen würden, also in der realen Welt. Und ihm dann, ich, ich glaube ihm das sogar, dass er für einen kurzen Moment das sagt und ihm dann erst einfällt, dass er sich ja gerade selbst <lacht> gratuliert. Ich finde ihn einfach super.
0: Ja, Wendy ist auf jeden Fall toll. Ich habe ja, wir haben im Vorfeld nicht über unsere Listen geredet, wir wollten uns auch gegenseitig hier überraschen im Podcast, aber ich habe irgendwie mitbekommen, wir haben da irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr, drüber geredet, dass du eben dieses Joho nimmst und da war ich neidisch, dass mir das nicht eingefallen ist, <lacht> weil Bennett Satz ist super, den finde ich sympathisch und toll, aber Joho ist ohne Zweifel die beste Voice Voiceline <lacht> ja. im Universum.
1: Ah ja, ja, sie ist einfach super. Genau, nächste Frage. Was ist die Quest, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, <lacht> Merlin? <lacht> ähm, ja, okay, fange ich an. Die Quest, die mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist eine, die noch gar nicht so lang zurückliegt. Ähm, wie gesagt, wir spoilern. Und zwar die Inazuma-Quest. Ähm, die ist recht lang, die geht wirklich ein paar Stunden. Man ist da ewig beschäftigt, aber der der end Punkt, zumindest der jetzige, ist einfach so cool, wenn man dann praktisch reinkommt zu in, in, in den Saal von von ähm, Raiden und dann steht da Senora und dann kämpft man gegen Senora, weil man im Prinzip aufgedeckt hat, dass so ein bisschen die Fatui hinter dieser ganzen vision hunt Decree so ein bisschen stecken und ihre Finger da im Spiel haben und dann kämpft man gegen gegen Signora, die so selbstsicher ist, dass sie gewinnen wird, aber natürlich gewinnt sie nicht, weil wir sind ja der Held der Story und sie verliert und dann macht Raiden eigentlich gar nichts, sie sieht es, fängt an runterzulaufen, sie hat vorher schon gesagt, dass sie äh, im Prinzip dann den Verlierer bestrafen wird oder irgendwie sowas hat sie schon angedeutet sie kommt runter der, der Traveler also wir gehen schon so in, in, in Defense-Haltung und sie läuft einfach an einem vorbei und mit einem Schlag killt sich Senora Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das hätte ich nicht, das habe ich nicht kommen sehen, dass das passiert. Das hätte ich nie gedacht, dass sie so einen Charakter wie Senora einfach killen. Ich bin gespannt, ob, ja. die, ob die jemals noch irgendwie verfügbar ist oder ob die jetzt einfach wirklich weg ist. seid
0: die irgendwie Venti da in Mondstadt umgepäckert hat, war ich so sicher, dass die mal ein spielbarer ja. Charakter wird.
1: Ja, ja. ja, ja. Ich meine, sie haben sie im Prinzip als Weekly Boss eh schon gemacht. Das, das Charaktermodell ist ja da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sie nicht benutzen. Aber naja, mein Gott, in der Hauptstory ist sie halt einfach tot. Und zwar mit einem Schlag von Raiden dahin gerafft. Und das ist schon ein verdammter Boss-Move. Und auch die Story, also auch das, was danach passiert, dass man dann so komische Visionen hat, das Bild ist so ganz verschwommen, das, das fand ich einfach ein sehr, sehr coole Höhepunkt für, für diese ganze Inazuma-Story. Das hat mir sehr gefallen und daran, das ist mir in Gedächtnis geblieben tatsächlich.
0: Da habe ich mich echt gefragt, ob das nochmal aufgegriffen wird. Ich weiß gar nicht, was da, was soll das andeuten? Was ist da los, wenn unsere Hauptfigur diese Stufen nach dem Kampf hinabschreitet und plötzlich ist alles so komisch, weird, wacky. Das wird doch bestimmt. Sind wir in noch mal einer Simulation, in einem Traum oder
1: <lacht> sind wir in einer Matrix. Ja,
0: irgend irgendwas. Oder mhm. ist, haben die sich einfach nur gedacht, oh, das ist ein geiler Effekt. Das machen wir, das ist voll dramaturgeschwertvoll. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich bin da grundsätzlich sehr gespannt, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, ja. ob die Genshin-Impact-Story wirklich durchgeplant ist und ob wir ein befriedigendes Ende kriegen oder ob am Schluss so der Lost-Effekt einsetzt und man merkt so, ah, okay, die hatten keine Ahnung, was hinführen, das ist nur noch Käse, alles.
1: Wobei, ich bin gespannt. Ja, wobei man auch sagen muss, ist, gespannt bin ich am meisten drauf, ob ich irgendwie hinkriege, was die Story überhaupt ist, weil man muss halt leider... Zusammen ob <lacht> das <und lacht>
0: dir kannst, ja. <lacht> man
1: muss halt leider wirklich sagen, so sehr ich... Genshin Impact mag, für die Sachen, die, er, die, die das Spiel macht, aber eins können die Entwickler nicht und das ist eine Story so schreiben, dass sie für einen irgendwie interessant bleibt. Es gibt so Höhepunkte, aber es ist tatsächlich... Zäh, würde ich sagen. Ja, Zäh. und Obst. was
0: sie nicht können, sind Dialoge schreiben, Ach, die ja, nicht zu 90 Prozent aus Geschwafel bestehen. Ja. Die, die haben ja durchaus ihre Momente, aber so wenig und er erschlagen von Geschwafel, finde ich. Da hätte man schon ein bisschen mehr... ne mit, ja. dem, sie brauchen mit dem Cuttermesser rangehen ja. können sie brauchen, die Dialoge.
1: Sie brauchen auf jeden Fall mehr Pep und sie brauchen jemanden, der sagt, nein, das, das, das machen wir jetzt nicht in den Dialog, weil das haben wir gerade schon mal gesagt.
0: Die Welt hätte so viel Potenzial, die bräuchten echt mal gute Autoren, die das Aha. rauskitzeln.
1: Aha.
0: Naja. Naja, meine Lieblingsquest oder die Quest, die mir auch besonders in Erinnerung geblieben ist, habe ich absichtlich eine ältere genommen und zwar die Quest mit der Salzgöttin. Da betritt man gemeinsam mit Song Li und zwei so Artefaktjägern eine alte Ruine und deckt da so ein bisschen das Schicksal dieser alten Salzgottheit auf. Und in dem in der Quest zeigt das Spiel eben auch so ein bisschen seine Stärken, finde ich. Denn hier ist erstens das Environmental Storytelling richtig gut, weil hier eben auch in dem Tempel überall diese versteinerten, ja, ich meine, Salz ist ein Gestein, oder? Insofern passt schon. Aber diese zu Salz gewordenen, humanoiden Figuren dastehen, als ob sie gerade auf der Flucht gewesen wären. Und je mehr man sich der, der Hauptkammer nähert, desto seltsamer wird alles. Und ähm, Song Li erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie sie wirklich war und dagegen hat man diese Archäologin, die sich dann puppt als Anhängerin einer Sekte, die diese Salzgöttin noch verehrt, die so ein bisschen die, die Populärmeinung zu dieser Salzgöttin vertritt und da ist eben der Kontrast zwischen dem Glauben, der sich um diesen Ort gebildet hat und die Realität und das alles schön untermalt. Eben von diesem Environmental Storytelling mit einem großen Plot Twist am Schluss auch so ein bisschen. Das fand ich mal eine gute Quest und davon hätte ich echt gern ein bisschen mehr noch gesehen.
1: Eine der Quests, eine der frühen Quests, die mir auch in Erinnerung geblieben ist. Eine sehr schöne Quest. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Charaktere hast du, die du aber nie benutzt?
0: Also ich habe das Glück, dass ich tatsächlich fast alle Charaktere habe, bis auf drei aktuell. Und ich bin fest entschlossen, dass ich mir die noch holen werde. Moment, sind es nur... Nee, es sind drei, genau. Deswegen benutze ich natürlich halt irgendwie super viel Charaktere nicht. Ich habe wirklich sogar, würde ich jetzt mal sagen, keine Ahnung, sagen wir mal zwölf, vielleicht sogar 16 Charaktere, die ich öfter mal benutze. Aber das lässt halt dann immer noch über 20 Charaktere wenn ich mich nicht verrechnet habe, oder sogar 30, die ich quasi nie benutze. Aber ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, die recht populär sind, habe ich das Gefühl, die oft im Einsatz sind, die beliebt sind, die ich aber trotzdem nicht benutze. Und das sind bei mir auf jeden Fall Klee, weil ich Klee ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen nervig finde. Ich mag die einfach nicht. Ich konnte mit der auch nie was anfangen. Ich bin auch kein Freund von Katalysten. Deswegen habe ich die schon damals, als ich sie bekommen habe, nie wirklich benutzt. Genauso geht es mir so ein bisschen... Mit Child, auch bei dem habe ich schon von Anfang an gehört, dass der so super sein soll, wenn man den ordentlich hochlevelt, so ein super Damage-Dealer, aber ich mag eben auch keine Bogenschützen. Ja, ich finde seinen doppel burst kampf stil ganz cool, aber das hat mich auch nie so wirklich abgeholt und mit Diluc geht es mir genauso. Den habe ich erst relativ spät bekommen, muss ich sagen. Nicht ganz früh, als der schon ziemlich mächtig war oder noch einer der mächtigsten, wenn ich der Mächtigste war. Da hatte ich schon andere gute Damage-Dealer. Den wollte ich dann mal so ein bisschen nachpeppeln noch, aber hab's dann doch wieder gelassen. Weil, naja, mittlerweile ist halt doch nur so ein guter Damage-Dealer. Einer von vielen.
1: Ja, ganz schön picky, der Herr. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich relativ lang überlegen müssen, ähm, wer da reinzählt. Ich habe, ja, ich habe ein paar 5-Sterne-Charaktere einfach nicht. Ähm, also ich habe nicht ganz so viele Charaktere wie du. Ich habe auch ein relativ großes Hauptteam, muss ich sagen. Also ich spiele mit so, ich würde jetzt auch mal sagen, 15, 16 Charakteren spiele ich wirklich regelmäßig. Ich tausche die durch, ich probiere immer wieder neue Teams aus, wie neue. Also wie Teams zusammenpassen, wie einzelne Charaktere, welche Synergien die miteinander haben. Ich probiere da tatsächlich sehr viel rum und äh, habe nicht immer die gleichen dabei auch. Ähm, von daher ja, und, und, man muss auch sagen, ich bin Mainstream. Also, die äh, Figuren, die alle benutzen, benutze ich auch halt so ein bisschen. Ähm, bei mir sind deswegen, äh, wenn ich danach gehe, eigentlich nur zwei Charaktere, ja, übrig geblieben, die ich öfter mal auch sehe, gerade im Multiplayer, die ich aber gar nicht benutze. Das ist zum einen die Diona, die ja als Heilerin so ein bisschen und vor allem Dingen aber auch, äh, ja, vor allen Dingen aber auch als, ähm, als Schild praktisch also Schild, Schilde erschaffen kann die benutze ich aber auch nicht. Ich weiß nicht. Ich mag die Juna nicht so richtig. Ich kann generell mit diesen Kindercharakteren oft nicht so was, nicht so viel anfangen. Das ist einfach, ich weiß nicht. Es ist nicht meins. Sie ist eine Bogenschützin. Da geht geht's mir so wie du, wie dir. Ich, ich, kann mit Bogenschützen einfach nicht so gut umgehen. Dieses Zielen, das ist mir. Ach ja, ich hau lieber einfach immer auf eine Taste und denk mir die, die Auto Aim macht das schon. <lacht> Wenn ich dann noch selbst zielen muss, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Bentis die, die einzige. Ausnahme stimmt, natürlich. Stimmt, aber die benutze
1: ich eigentlich auch nie in, in seinem Aimed Shot ja, Mode. nee, ich das auch nicht. mache ich halt einfach nicht. Also wenn dann, dann mache ich halt die Standardangriffe und das ist bei Bogenschützen halt immer ein bisschen lame, weil die nicht sehr viel Damage machen mit ihren Schüssen. Und die zweite Figur ist ähm, Sucrose. Sucrose ist auch recht beliebt manchmal, weil die halt eben diese Swirl Reaction machen kann, auch relativ oft. Ähm, benutze ich aber auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das... Konnte mich auch nie mit der Figur an und für sich anfreunden. Die ist mir, das ist so ein, so ein schüchternes Mädchen, die nicht so viel sagt, die immer sehr zurückhaltend ist, die, ja, das das entspricht nicht dem, was was ich äh, cool finde. Und, und das ist einfach nicht meins. Mag ich nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was war... Oder was war mein erster Fünf-Sterne-Charakter? Ich habe heute tatsächlich extra nochmal geschaut, weil ich mir nicht mehr sicher war. Mein erster Fünf-Sterne-Charakter war Kaching. Äh, ja, Kaching. Ich weiß noch, dass ich mich damals super aufgeregt habe, weil ich habe im, im, im Special Banner von Venti gezogen. Und hab Venti nicht bekommen. Ich habe meinen ersten 50-50 verloren und hab dann Kaching bekommen und war dann ein bisschen gefrustet. Und hab zuerst auch, also ich, da kannst du dich sicher auch noch dran erinnern, dass ich gesagt habe, äh, ich will nicht mit der spielen. Und dann habe ich sie ein bisschen ausprobiert und hab so gesagt, naja, gut, okay, sie ist ganz okay. <lacht> sie ist auch immer noch nur ganz okay, muss ich sagen. Ich finde sie jetzt auch nicht super oder irgendwas. Ähm, vor allem mag ich sie vom Charakter gar nicht, leider. Ähm, ja, aber ich konnte mich letztendlich damit anfreunden, denn ich habe Venti trotzdem noch bekommen. <lacht> In ein paar Zügen später und ein paar Tage später. Aber mein erster Charakter war Kaching.
0: Das war, glaube ich, wirklich ein kritischer Moment bei dir, wenn es <lacht> um Skenchin Impact Spielen geht. Da warst du noch ganz am Anfang von deiner Spielzeit. Du warst immer noch total anti, weil ich es gut fand. Und wenn ich Spiele gut finde, bist du immer erstmal total anti.
1: <lacht> Vielleicht. Das war bei
0: Animal Crossing genau das Gleiche. Und dann hast du mich spielzeittechnisch überholt. Nach einem Monat oder nach sechs Monaten, nachdem du mich kritisiert hast dafür.
1: <lacht> Wollen wir schweigen drüber.
0: <lacht> genau, aber zum Glück ist dann ja noch mal alles gut ausgegangen dann. Ja, mein erster 5-Sterne Charakter war wirklich Venti. Ich habe vorher noch mal nachgeguckt, ich war mir selber gar nicht mehr sicher, aber ich habe Venti tatsächlich am Release Tag bekommen und mir war damals natürlich überhaupt nicht klar, was für ein Riesenglück ich da eigentlich hatte. Ich habe halt so ein bisschen vor mich hingezogen, ich wusste noch nicht wirklich, wie das Spiel funktioniert. Von, von Pity und Soft Pity und 50-50 hatte ich erst recht keine Ahnung. Ich habe halt die Bällchen, die einem das Spiel am Anfang so entgegenwirft, in die Slotmaschine der Banner geworfen und hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt und was so los ist und habe halt Wände bekommen und habe mir gedacht, ja okay, passt, probiere ich mal, cooler Charakter, keine Ahnung. Und erst Monate später wurde mir dann eigentlich klar, dass ich damals super viel Glück hatte. Hatte. Und als ich jetzt eben geguckt habe, dass das tatsächlich der erste Tag war, war mir erst klar, wie viel Glück ich da eigentlich hatte.
1: Ich finde es auch sehr lustig, dass wir beide, naja gut, nicht ganz, Katschingen kam halt ein bisschen dazwischen, aber unser erster Banner, auf den wir gezogen haben, tatsächlich der Venti-Banner war. Das stimmt. Nur bei dir war es der erste und bei mir war es schon der erste Rerun.
0: Mhm, genau, das ist schon witzig.
1: <lacht> naja, kommen wir zur nächsten Frage und zwar, welchen Charakter möchtest du gerne, Hast ihn aber noch nicht? Du bist dran. Ich
0: bin dran. Also, ich habe vorher schon gesagt, ich habe echt zum Glück fast alle Charaktere. Was echt cool ist, weil ich sammle die auch. Ich verzichte dafür komplett auf Waff aufs Waffenbanner, auch wenn das schon ab und zu cool wäre. Aber ich will einfach die ganzen Figuren. Da, da bin Ich bin einfach so ein Sammler. Schaut euch meine Amiibo-Sammlung an oder so. Aber auf jeden Fall, daher hätte ich halt eben gern Toma, Ganyo und Yoimiya, weil die drei fehlen mir noch. Bei Toma mache ich mir keine Sorgen, weil die Vier-Sterne-Charaktere kriegt man früher oder später sowieso. Da kann man sich gar nicht retten vor denen. Ganyu hat jetzt wahrscheinlich demnächst ihren Rerun. Und ja, Yumiya kommt bestimmt auch mal wieder dann werde ich auch wieder ziehen. Bei dir ärgert es mich besonders, weil in die habe ich tatsächlich 160 oder 150 Bällchen versenkt und dann habe ich auch aufgehört, weil mir Raiden, die danach kam, halt wichtiger war und da wollte ich nicht noch mehr Bällchen verschwenden und meinen verlorenen 50-50 wollte ich dann wenigstens gleich übernehmen für Raiden. Deswegen ist mir die wirklich durch die Lappen gegangen, obwohl ich es versucht habe. Aber ja, gut, früher oder später gehören sie mir alle. <lacht> <lacht>
1: Ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Charaktere wie du, ähm, mir fehlen noch einige, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, welchen ich gern hätte ähm, und ein bisschen schade finde, dass ich sie bis jetzt noch nicht bekommen habe, dann ist es Mona tatsächlich. Nicht weil ich Mona unbedingt mag, ich finde ihr, ich finde ihren Charakter schwierig, ich finde ihr Design fragwürdig. Also das ist so ein bisschen, na, too much. Aber ähm, ich glaube, dass sie einfach verdammt guter Support-Charakter ist. Ich weiß nicht so ganz, wie sie funktioniert, muss ich auch dazu sagen, aber Sie wird ja tatsächlich oft benutzt, wenn es darum geht, gewisse gewisse Schadenswerte zu erhöhen. Also so ein bisschen wie wie Bennett, denke ich. Und ich hätte sie einfach total gern, weil ich sie gern ausprobieren würde. Ich würde gern ausprobieren, ob sie mit gewissen anderen Figuren gute Synergien hat. Also Mona wäre tatsächlich ein Charakter, wo ich sage, die hätte ich wirklich gern. Aber bis jetzt hat's nicht sein sollen. Na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ach ja, wir, es, es bahnt sich an, dass ein Ende in Sicht ist. Und zwar die Frage ist, welche, welche Charaktere spielst du hauptsächlich? Also fange ich mal wieder an, natürlich. Welche Charaktere spiele ich hauptsächlich? Anfangs habe ich tatsächlich größtenteils nur die Luke gespielt War halt der erste Fünf-Sterne-Charakter, den ich hatte. Ich war total happy, dass ich den gekriegt habe. Hab den hochgelevelt. Ähm, habe den lang, lang wirklich als, als Haupt-Damage-Dealer gespielt. Ähm, bis ich halt so ein gutes äh, guten Grundstock an Charakteren hatte. Jula spiele ich auch relativ viel. Ähm, hat sich inzwischen rausgestellt, dass sie so meine Main-Damage-Dealerin mitgeworden ist, weil sie inzwischen einfach mehr Schaden macht als als Diluc. ähm Diluk ist halt so ein bisschen in den Hintergrund geraten und wen ich aber noch erwähnen will, weil so ein bisschen welche Charaktere spiele ich hauptsächlich kommt, also das spielt er auch mit rein. Eben Kokumi als Heilerin habe ich in vielen Teams drin. Die nehme ich immer wieder mit rein. Habe ja schon gesagt, dass ich sie eigentlich echt ganz cool finde. Und Raiden. Raiden ist halt einfach auch mit ihrer Fähigkeit, dass sie die Bursts von den anderen so schnell aufladen kann. Viel schneller als normal. Das passt halt auch in jedes Team, ganz abgesehen davon, dass sie selbst auch sehr viel Schaden macht. Also wenn es darum geht, welche Charaktere spiele ich hauptsächlich, würde ich jetzt mal sagen, die Charaktere, also bis auf die Luke vielleicht, den habe ich jetzt nur erwähnt, weil es halt früher immer so war, die Charaktere spiele ich, glaube ich, hauptsächlich momentan. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich benutze als Damage-Dealer hauptsächlich Chao und Yula, so als so ein bisschen sub damage stealer habe ich vor allem immer Venti oder auch Raiden dabei. Wenn es um Support geht, dann sind Bennett und Zingshu meistens dabei. Und Zhongli habe ich halt als Shielder in sehr vielen Teamkonstellationen. Und aktuell experimentiere ich noch so ein bisschen eben mit Ito. Goro und Albedo, die haben bestimmt auch noch eine große Zukunft bei mir, aber die sind halt alle noch ein bisschen so unterpowered, da muss ich erstmal gucken, wie die dann optimiert so zusammenspielen als Team, aber genau, das sind bei mir so die die Hauptfiguren.
1: Okay, da würde ich sagen, belassen wir es auch bei. Genau. Haben wir zu
0: ich will nicht zu sehr jetzt auf die ganzen Figuren nochmal eingehen. Ja
1: genau, mal. wir haben ja auch schon viel das gesagt zu den den Figuren. Den <lacht> Okay, kommen wir zur nächsten Frage, was ist dein Lieblings-Outfit-Design? Welcher Charakter hat dein Lieblingsoutfit an?
0: Bin ich schon wieder dran. Meint, Mein, ich, stimmt, du hast recht. Also das bestgestylteste Outfit hat meiner Meinung nach Ningguang. Die sieht einfach stylisch aus. Die sieht einfach cool aus. Die hat ein total cooles Kleid. Ähm, die ist nicht so wie viele andere weibliche Figuren in mehrere Schichten von Reizwäsche gehüllt, sondern die ist einfach stylisch irgendwie. Das finde ich ziemlich cool. Das gefällt mir vom Design her am besten. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Okay. Mein Lieblingsdesign, und du wirst es dir schon denken, ist Yula. Ich finde Yula einfach so cool mit ihren, ja, ich weiß gar nicht, also diese Schuhe, die in, ja, fast bis, bis nach oben, bis, äh, fast ganz nach oben gehenden Strumpfhosen, <lacht> Übergehen, Also es sind wahrscheinlich einfach so Overknee-Stiefel, die sie anhat und dann noch mit ihren, ja, sehr hochsitzenden äh, ähm, Gürteln. Also ich finde das schon sehr sexy, muss ich sagen. Ich, ich mag dieses Design sehr von ihr. Ähm, ist vielleicht, ja, <lacht> ist vielleicht so, so ein bisschen ins Erotische gehende. Kann ich, kann, muss ich zugeben. Finde ich einfach, finde ich einfach auch sehr sexy.
0: Deine Waifu quasi. Ja, Waifu. So
1: <lacht> ja, ja, doch, kann man schon sagen. Es ist, ist ein bisschen meine Waifu.
0: Ich hätte jetzt echt gedacht, dass du Song li nimmst.
1: Ja, ja, ich habe ich hab tatsächlich drüber nachgedacht, Song Li zu nehmen, weil er halt auch so, ja, eben diesen Anzug anhat. Das mag ich auch sehr. Der ist so geschlossen, stylisch. Äh, ja, aber... Nee, dann ist es doch Jula geworden.
0: So liebe dann quasi dein Hassbendo. Oder ja. ist es doch Ito jetzt, neuerdings? Nee, nee,
1: nee. Ito, Ito ist schon einfach nur ein Idiot. <lacht> <lacht> ich finde das Out Outfit, also sein Design, ich finde ihn lustig. Aber ich finde ihn jetzt nicht, ist jetzt nicht mein Lieblingsoutfit. Na gut. <lacht> okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, welche Gegner hast ihr am meisten um gegen sie zu kämpfen. Jetzt bist bin du wieder äh, dran, diesmal okay. wirklich. Gut, <lacht> äh, ja, bin ich dran. Ähm, das ist bei mir tatsächlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Magu Genki. Magu Genki, das ist der Samurai, der ja irgendwie so irgendwas zwischen Anemo, also Wind und Eis ist, der dann diese Schatten von sich selbst erschafft, die mit angreifen, ähm, Oh, ich finde den so furchtbar, ich finde den so furchtbar, ich kann den nicht lesen, der ist mir viel zu schnell, der greift zu schnell an, der hat eine riesige Reichweite und wenn der diesen, diesen Schlag nach unten macht, also wo er so Flächenschaden macht, also es tut mir leid, aber den, den kann man nicht ausweichen, ich verstehe nicht, wie man gegen den kämpft, ähm, das ist so ein Charakter, bei dem muss ich Songli dabei haben, weil sonst sterbe ich, das ist ich, also den kann ich das, das ist furchtbar. <lacht> der ist super furchtbar, aber auch hier habe ich natürlich honorable mentions und zwar Oceanit und der Thunderbird, der im Prinzip der gleiche Gegnertyp, diese fliegenden Fledermäuse oder an was die auch erinnern sollen, der eine ist Wasserboss, der so Wasserminions erschafft, die einfach auch One-Hit-Killer sind teilweise und Gerade die Fliegenden sind furchtbar, weil wenn du da nicht den richtigen Charakter dabei hast, dann kannst du gegen die einfach überhaupt nichts machen. So nervig, ich bin so froh, dass ich den zumindest momentan einfach nicht nicht nochmal machen muss, weil alle Charaktere, die ich aufleveln müssten, die seine Boss-Sachen brauchen, habe ich aufgelevelt. Aber die, die Elektro-Fledermaus wird mir demnächst wieder bevorstehen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich finde, das, was du sagst, alles empfinde ich auch so. Mir geht's auch bei dem bei dem großen Samurai-Boss, dem ersten. Das war der erste große Inasuma-Boss. Der kam ja schon vor Inasuma. Den gab es mhm. ja schon auf diesen Sommerinseln da. Ja. Äh, ich kann den auch nicht. Ich habe da auch immer Song Lee mit dem Schild. Ich wüsste überhaupt nicht. Ich habe da keine Strategie bei dem. Draufhauen und Schild machen. Aber für mich die nervigsten sind tatsächlich alle Gegner, da muss ich ganz viel zusammenfassen, die sich ständig rumteleportieren. Das kotzt mich an, ey. Wirklich, ich finde das schrecklich. Egal, ob das die Ab Abyss-Mages sind, die Magier, ob jetzt die die komischen männlichen Männchen da, ich schätze, die sind männlich, oder eben auch die deutlich weiblichen Magier. Egal, ob das auch viele Bosse sind, die sich gerne mal plötzlich übers Schlachtfeld teleportieren. Das nimmt einfach irgendwie so den ganzen Rhythmus, den ganzen Flow aus dem Kampf raus. Dann muss man wieder gucken, wo ist er denn jetzt abgeblieben und wieder hinlaufen und das nervt mich total. Ich finde wirklich, diese Rum Teleportiererei, die leider sehr viele Gegner machen, immer nur frustrierend und nervig und nie gut. Schade, dass die das bei so vielen Gegnern auch bei neueren immer wieder machen. Das Team von Mihoyo mag das anscheinend irgendwie. Ich find's furchtbar. <lacht>
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man dann auf dem Schlachtfeld ist und sowieso schon so viele Blitze überall und, und Effekte und dann ist der Gegner weg und man kriegt es irgendwie gar nicht mit und dann muss man den wieder suchen mit der Kamera, ja, es ist, ich, ich kann das verstehen. Ah ja, nächste Frage, was ist deine Lieblingslocation auf der bis jetzt verfügbaren Map.
0: Da habe ich lange überlegt, was ich da nehme, aber dann, als es mir eingefallen ist, war die Antwort für mich eigentlich ganz klar. Und zwar Mondstadt. Mondstadt war schon natürlich von Anfang an, da hat man noch nicht so die Wahl. Meine Basis im Grunde, meine Homebase. Und im Grunde ist es so geblieben bis zum Schluss. Ich fand rein vom Aufbau her, von der Struktur her, Liuehaber nie so gut durchstrukturiert wie ich. Mondstadt, wo man einfach alles, was man braucht, in in einer Gasse im Grunde hat, in einer Linie, schön an einem Marktplatz versammelt. Und ähm, eher auf Inazuma, in der Hauptstadt von Inazuma, geht's es zwar auch ganz gut eigentlich, das passt auch, aber trotzdem reise ich immer wieder gerne zurück nach Mondstadt, um da einfach alles zu managen. Mondstadt ist so ein bisschen mein sicherer Hafen und mein Zuhause. Ich dachte erst, als das Housing-System eingeführt wurde, dass die Realms, im serenity Pot, dass das dass das so ein bisschen ablösen könnte, aber die sind mir ein bisschen zu tot und unbelebt, da fühle ich mich so einsam, da habe ich lieber die den Trubel am Marktplatz von Mondstadt.
1: Hm. Erinnert dich so ein bisschen an deine deine Heimat, diese bayerischen, genau. <lacht> diese bayerischen Art, äh, Bauwerkskunst, genau. die Mondstadt hat.
0: <lacht> die verehrenden Gott mit Lederhosen und Gamsbart <lacht> ja. am Hut, der ständig sich nur besäuft und dann betrunken in der Wiese rumliegt. Da, damit kann ich mich identifizieren. <lacht> ja,
1: das verstehe ich. Ähm, ich habe tatsächlich was relativ Neues gewählt und zwar Tsurumi Island. Das ist äh, für alle, die, wie ich, ein bisschen Schwierigkeit haben mit diesen japanisch anklingenden Namen und das alles nicht auseinanderhalten können. Das ist die neueste Insel, würde ich jetzt mal sagen. Die äh, Insel, auf der der ähm, Thunderbird, der, der Elektrovogel praktisch, äh, geherrscht hat mal und wo es eigentlich kein Leben mehr gibt, wo es nur noch Geister gibt, da muss ich sagen, ich fand es, auch wenn ich super nervig fand, dass da die ganze Zeit Nebel war, aber ich fand es von der von der Atmosphäre her schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Dieser Nebel, dann auch die Musik. Ich finde die Musik super auf Suomi Island. Dieses irgendwie so mystische, so ein bisschen auch, ähm, ja, was ist hier los, könnte ein Horrorfilm sein, gleich springt mich ein Monster an. Das hat auch so ein bisschen was davon. Ähm, ich finde es total toll. Es ist so... Auch ruhig irgendwie. Und, und ich mochte am meisten, das ist ja, man geht ja mehrfach auf diese Insel und befreit sie so ein bisschen von dem Nebel, und dann kommt der Nebel doch wieder. Das hat Storygründe. Und ein, ein Punkt in der Story, da ist dann auch ein Gewitter auf Surumi-Island. Also es ist neblig und es ist so ein Gewitter mit, mit roten Blitzen die auch nervig sind, wie gesagt, aber die Stimmung fand ich so toll. Ich glaube, in dem Moment, ich wusste schon, dass wenn man jetzt die Story weitermacht, dass dann dieser Nebel wirklich äh, endgültig verschwindet. Ich habe das lange gar nicht gemacht. Also ich habe da wirklich glaube ich zwei, drei Wochen nicht weitergemacht an der Story, weil ich einfach Scroomy Island so schön fand von, von der Atmosphäre her. Also nicht, dass ich da jetzt ständig rumgelaufen wäre, aber das, das war schon, das ist schon was ganz Besonderes. Das mochte ich sehr.
0: Ich finde auch, der Ort gehört schon zu den stimmungsvollsten im Spiel so ein bisschen. Die musikalische Untermalung, hast du ja schon gesagt, die passt auch super. Die ist nicht nur unheimlich, sondern ich finde auch so ein bisschen melancholisch.
1: Ja, genau. Und das genau. passt
0: eben auch, finde mhm. ich, super. Und ich fand das auch wirklich so ein schönes Detail im Worldbuilding, weil nachdem man diese Story von diesem alten Vogelgott erfährt, der da mal geherrscht hat und dann getötet wurde, und dessen Essenz dann quasi überall eingesickert ist, ist mir dann aufgefallen, dass überall in der Wiese so weiße Federn aus dem Boden wachsen. Und das ist, finde ich, richtig starkes World Design. Wenn einem dann klar wird, dass die ganze Zeit über, während man die Quest auf dieser Insel gemacht hat, quasi die Essenz, die, die, die auch körperliche Präsenz dieses Vogels allgegenwärtig war, obwohl er schon seit tausend Jahren tot ist. Das ist richtig gut.
1: Ja, einfach einfach wirklich tolles Worldbuilding. Genau, kommen wir zur vorletzten Frage. Und zwar auch wieder sehr interessant. Bin ich gespannt, was du da gewählt hast. Und zwar, welcher Charakter hat die beste Stimme? Also ist am besten vertont, sagen wir es mal so. Aber ich äh, sehe schon, ich muss wieder anfangen. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich spiele das Spiel teilweise auf Englisch, teilweise auf, auf Japanisch, deswegen ist das so ein bisschen eine schwierige Sache für mich zu beantworten. Äh, ich habe da einige. Ich könnte da gar nicht sagen, welcher da am besten vertont ist. Ich finde generell die Vertonung gerade im Japanischen, also ich die ist super, die ist einfach super, wie gesagt, vielleicht mag da reinspielen, dass ich die Sprache nicht verstehe und deswegen äh, das vielleicht gar nicht so gut einordnen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass die japanischen wirklich durch die Bank perfekt synchronisiert sind. Ähm, bei den Englischen ist es ein bisschen durchwachsener, aber auch zum größten Teil sehr gut synchronisiert. Also ein Charakter, der mir einfällt, der in beiden Sprachen super ist, ist Venti. Wenn, also, da sind wir wieder beim, beim Venti, meinem Lieblingscharakter einfach. Der hat diese, diese kindliche Stimme, das das passt so super zu ihm, ähm, mag ich wirklich sehr. Ich finde auch Ito in beiden Versionen sehr gut jetzt an äh, synchronisiert, auch auch voll cool, mag ich einfach. Bado ist was ist eine die finde ich auch okay im Englischen, ist im Japanischen aber super, hat so eine richtige kratzige Stimme, da merkt man halt einfach sie ist so eine so eine so eine Seefahrerin, die schon das Schlimmste auf hoher See mitgemacht hat, die eigentlich die ganze Zeit nur am Saufen ist, so ein bisschen. Also sie hat wirklich so eine ganz kratzige, tiefe Stimme und schreit auch sehr. Also die die Stimme überschlägt sich ganz oft bei ihrem Japanischen voll, voll toll. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr das nie gehört habt, dann hört euch das mal an, auch in anderen Sprachen. Ähm und wenn ich auch noch, das ist so ein Charakter, der der ist, der, den finde ich im Englischen... Ganz, ganz schrecklich und im Japanischen so toll und zwar Hutau. Hutau finde ich, ja, das ist leider, da, also da ist so die Synchronisation in, im Englischen nicht so gut gelungen. Da geht es mir oft auf die Nerven, also vor allem, wenn sie anfängt zu singen mit diesem Hilly Churl, Billy Churl. Oh, ich finde das einfach, einfach nur schrecklich. Ja, auch
0: durch die Wiederholung, da sind wir wieder bei dem. Ja, ja,
1: genau, das ist einfach furchtbar. Aber im Japanischen wie gesagt, ich verstehe nicht, was sie da sagt. Aber da kommt sie wirklich wie so eine, also das ist schon fast so so, so was total morbide, Krankes rüber. Da, sie hat sowas total. Ja creepy
0: einfach creepy, finde ja, sie ich. Hat Für creepy mich funktioniert ist in das in der auch. Stimme.
1: Das 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 funktioniert super. Also hört wenn ihr Hutao habt, hört euch die mal im Japanischen an. Wirklich zu empfehlen.
0: Ja, ich habe auch an Venti als erstes gedacht, die englische Stimme, aber habe mich dann für Raiden entschieden. Ich finde, die englische Stimme von Raiden passt einfach ziemlich perfekt zu dieser Figur. Die unterscheidet sich sehr stark von der japanischen. Da klingt sie teilweise fast ein bisschen niedlich, was ich total komisch finde. Und im Englischen ist sie eigentlich immer eben sehr streng, sehr dominant. Und wenn sie im Kampf dann ruft Perish, dann ist es wirklich, da steht, da liegt Power dahinter. Das gefällt mir ziemlich gut und passt eben gut zu dieser powervollen Figur. Das finde ich cool. So so klingt eine eine Herrscherin. Kaiserin <lacht> ja. einer einer Inselmetropole äh, oder so. Ja. Genau, nee, fand die finde ich total passend und eine gute, coole Stimme.
1: Ja, ich muss auch sagen, was bei Raiden, was ich voll cool finde, sie hat ganz, ganz wenig Emotionen in der Stimme, was auch so super passt zu dem Charakter. Also sie sagt, alles, was sie sagt, ist so erhaben. Halt einfach so über den Dingen schwebend. Ähm, sie sagt irgendwas von wegen and you will live uh, bow down and you will live oder irgendwie so und das finde ich so das macht schon was aus, wenn dir so jemand sagt so, ja mach das und du wirst leben <lacht> das ist schon angsteinflößend, mag ich sehr Genau kommen wir zur allerletzten Frage die so ein bisschen anschließt an eine Frage, die wir schon hatten was ist unser Hauptteam was ist dein Hauptteam
0: also ich habe vorher schon über meine Charaktere geredet, die ich öfter benutze. Da waren die eigentlich natürlich alle mit drin, aber lange, lange, lange Zeit war mein Hauptteam Chao, Venti, Song Li und Bennett, da eben. Venti die Charaktere, also die Gegner mit seinem Wirbelsturm alle schön auf einem Punkt sammelt. Bennett macht dann unter dem Wirbelsturm seine Verstärkungsaura. Songlier zeugt sein Schild und Chao stampft sie einfach alle weg. Das passt einfach wunderbar. Das ist eine super Konstellation. Chao braucht doch da nicht unbedingt so Elemental Reactions. Der stampft so einfach alles weg. Das, <lacht> da muss man nicht so viel mit Taktik rangehen. Und wenn vielleicht dann der, der Wirbelsturm von Venti noch brennt durch Bennett und Chao das Feuer noch ein bisschen mitnehmen kann, umso besser. Aber das ist einfach eine ziemlich gute Teamkonstellation. Und auch wenn ich seitdem viel rumexperimentiert habe, in der Spiral Abyss ist das immer noch das Team für die harten Kämpfe.
1: Wenn ich mein Hauptteam zusammenstellen müsste, dann wäre es momentan bei mir als Hauptdamage-Dealer Yula, weil sie halt einfach so viel Schaden raushaut. Ähm, unterstützt von Xingqiu, ähm, der einfach halt mit seinen Schwertern eine super äh, ja, ein super Support ist, weil er halt auch eben wenn er nicht auf dem Feld ist, sehr viel Damage raushauen kann. Das ist halt einfach toll. Raiden ist auch eine sehr gute Combo zusammen mit Yula für mich, weil sie, weil Yula hat bei mir ein bisschen das Problem mit Energy Recharge. Also die braucht halt sehr viel Energie, was manchmal schwierig ist noch, da, dass man halt ihren Burst ständig machen kann. Da ist Raiden natürlich super, wobei äh, Raiden das so überbordend macht, dass ich in der Regel das Problem habe, dass mein Burst schon wieder voll wäre, aber der Cooldown noch nicht vorbei ist. Also ich ihn noch gar nicht einsetzen kann. Und dann natürlich, dass sie halt mit jedem Schlag dann auch noch Elektroschaden macht. Das passt halt zu dieser Eis-Wasser- Kombo halt dann auch noch super, weil dann Elektro noch mit dabei ist. Und für mich wie gesagt, als Heilerin für den Notfall, wenn ich es mal brauche, dann Kokumi. Was halt auch sehr cool ist, sie macht eine stationäre que äh, Qualle, die Wasserschaden macht ähm, und die halt bei Jula auch gar nicht so schlecht ist, um Gegner mal einzufrieren, damit sie eben nicht über das ganze Schlachtfeld rennen das ist so mein Hauptteam, wenn ich es mir jetzt zusammenstellen müsste, mit dem ich in Kämpfe gehen würde.
0: Das ist witzigerweise, abgesehen von Kokumi auch mein Zweit-Damage-Dealer-Team so ziemlich genau. Hm. Das ist auch eine super Combo eben. Ja. ja, genau.
1: Damit Wunderbar. wären wir durch. Mit allen Fragen. So, ich hoffe, das ist so als Einstieg, damit ihr ein bisschen wisst, wie wir so spielen, auf was wir Wert legen, was wir cool finden an dem Spiel, zumindest so als grobe Übersicht mal geeignet gewesen, diese Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr das ja gerne in den Kommentaren, wie auch immer, auf welcher Plattform ihr das jetzt auch immer hört, dann machen und uns zukommen lassen, vielleicht sprechen wir ja beim nächsten Mal auch darüber mal schauen. Ansonsten, wie gesagt, hatten wir ja schon anfangs gesagt, wir versuchen dieser Podcast, dass wir da wirklich ins Detail gehen. Haben so ein paar Ideen, was wir demnächst machen könnten. Ja. Jo.
0: jo, genau. Ähm, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. An der Stelle, gibt's noch irgendwas, das du noch loswerden willst zum Schluss?
1: Ach, pff, ich denke eigentlich nicht.
0: Na gut, wunderbar.
1: <lacht> wir ähm, haben alles gesagt.
0: Worum es jetzt beim nächsten Mal genau gehen wird und wann das nächste Mal sein wird, können wir noch gar nicht sagen. Da werden wir uns erstmal so ein bisschen eingrufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen über das immer noch aktuelle Banner mit Ito und Goro reden könnten vielleicht genau. so ein bisschen wie es uns dagegen, wie unsere, wie unsere Erwartungen waren und was wir gezogen haben und wie schnell. Und vielleicht ja auch schon so ein bisschen über die Charaktere und wie man die gut optimieren kann. Aber man muss halt natürlich sagen, so eine Charakteroptimierung dauert halt. Da müssen wir selber auch mal rumexperimentieren und selber erstmal hochleveln, damit wir das auch wirklich selber einschätzen können. Also wir werden nicht immer gleich am Release-Tag der neuen Figur mit unseren Analysen und unseren ähm, Guides quasi zur Stelle sein. Mit
1: unserem Fachwissen. Genau.
0: Wir wollen das schon selber vertiefen, damit wir dann auch wirklich in die Tiefe gehen können.
1: Und schauen wir mal, ich meine, das neue Upste Update steht auch vor der Tür, ich denke mal, noch eine Woche und dann wird äh, wird das schon wieder angekündigt mit dem neuen äh, Features, die es da geben wird. Ich bin gespannt.
0: Da gibt es dann auch viel drüber zu reden, bestimmt.
1: Genau, dann könnten wir auch drüber reden, was im Vorhinein äh, schon so gerüchtemäßig durch die Gegend ging. Da bin ich auch immer ja gut dabei, dass ich mir vorher anschaue, was Die gibt's? Freude verderbe. Ja, aber <lacht> ja, ich kann mich <lacht> da auch nicht zurückhalten. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal. Genau, das ist ja auch äh, bald.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir auch das beim nächsten Mal. Auf jeden Fall gibt es viel zu bereden. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir ziehen das diesmal länger durch als bei unseren ersten beiden Podcasts. Ja, Aber ich bin, ich bin guter Dinge. Wir haben jetzt auch viel besseres Equipment als damals. Ja, Ich, hoff, schön. ich
1: hoffe, man merkt auch, dass man uns besser hört und wir dass haben, die Klangqualität auch besser ist.
0: Wir haben auch schon Pläne natürlich, um das Ganze noch mehr abzugraden, aber das ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Oder was heißt Problem, aber müssen wir halt erstmal zusammensparen, um die neue Technik dann auch zu finanzieren. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, wenn es soweit ist oder so. Für heute machen wir jetzt dann, würde ich sagen, wirklich Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unsere kleine Vorstellungsrunde heute. Beim nächsten Mal gehen wir dann ein bisschen mehr ins Detail, wie schon gesagt. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Auf Wiedersehen. Wiederhören.